0: Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Verdades Encontradas, eh, donde estamos todos los miércoles a las 9 de la mañana y hoy estoy feliz de tener una invitada súper especial a quien personalmente admiro muchísimo. Y vamos a hablar de cuáles han sido los retos que he enfrentado como editora general de la revista ¿Quién? Siendo una de las revistas más importantes eh, de México. Estoy feliz de presentar a mi querida María Torres. Bienvenida. ¿Cómo estás, queridísima María?
1: Hola, Lux Mil gracias. Feliz de estar aquí contigo. Un poco desvelada porque tuve una noche de, de locura este, con mi hijo, que se sentía mal. Mi esposo se sentía mal. O sea, todo un caos. Por eso en esta cara que traigo.
0: Ay, María, pues justo ahorita nos vas a platicar y es parte de lo que admiro de ti, que siendo una mujer con un hijo, ¿cómo le haces para llevar una de las revistas más importantes? ¿Cómo es tu agenda de trabajo? Y ahora sí que todos los retos, me encanta porque en este programa siempre tenemos mujeres chingonas, como les decimos, entonces me encanta, porque justo es a todos los retos a los que se enfrentan, ¿no? Y me gustaría justo empezar por eso, María, que nos cuentes... A grandes rasgos, ¿qué es lo que haces tú y cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo llegaste a ser editora general? ¿De quién?
1: Pues, bueno, yo empecé a trabajar muy chiquita en, en los medios, como desde que tenía 18, 19 años. O sea, desde que iba en, prepa, en sexto de prepa. Eh, trabajaba en una estación de radio. Luego de ahí me cambié a una agencia de publicidad. Estuve ahí como un año y medio, pero de becaria, o sea, todo esto era de, de Jalacables, ¿no? Luego eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar editorial Televisa, donde estuve 10 años y trabajé en, en muchos de, de sus títulos, estuve en la revista Caras, en Cosmopolitan, antes Cosmo se hacía en, en Estados Unidos, en Miami, entonces cuando la trajeron a, a México para editarla aquí, yo me uní a ese equipo y hacíamos esa revista para México y para América Latina. Y luego estuve en una revista de decoración y de arquitectura que se llama Casa Viva. Y, y hace tres años, bueno, casi tres años, eh, empecé a trabajar en Quién, donde hoy entré como editora adjunta y hoy ya soy la editora general.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre, María! ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, para todas estas... Me imagino este programa también llegando a muchas mujeres que les encanta todo este tema de moda, de noticias. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en, en lo que has estado
1: ahorita? ¿En quién? Pues mi mayor reto yo creo que es siempre mantenerse vigentes, ¿no? Yo creo que, que siempre tener un rigor periodístico, creo que es lo más importante cuando trabajas en, en los medios, ¿no? Que todo lo que publiques sea verdadero, que todas las fuentes sean confirmadas, ¿no? Y, y creo que eso es un gran legado de Quién, que pues que trabajamos con un rigor muy, muy estricto y todo lo que se publica y todo lo que les ahí, todos los reportajes que hacemos son, pues tienen una investigación detrás, ¿no? También tenemos un, un sitio, nuestro sitio es muy grande. Tenemos millones de usuarios únicos al mes. Entonces, también como que todo el tiempo estar en, pues en las noticias y breaking news, ¿no? Sí, tratando de ser pues los primeros en, en, en publicar estas notas. Eh, otra cosa que creo que es muy importante quién es que es una revista que, que marca agenda, ¿no? Que, que toca los temas de los que la gente está hablando, ¿no? Muchas veces a lo mejor la gente creería que es una revista de, pues de corazón, por así decirlo, pero también hay temas de política, eh, no de, de estilo de vida, o sea, mucho más eh, periodísticos de investigación.
0: Me encanta lo que dices, porque creo que es importante que la gente se dé cuenta de eso, ¿no? que no es una revista que nada más saque notas por sacar notas y no hay toda una investigación periodística y algo que también yo soy fan del portal fan y creo que lo han hecho súper bien porque tú no me dejarás mentir en este tema de pues ya lo el, el impreso ahorita me gustaría que me dijeras qué tanto siguen vendiendo la revista impresa contra el portal porque pues ahorita todo está en redes sociales y la facilidad de entrar al portal me encanta. Siempre tiene, como dices tú, notas que marcan tendencia. Y hay como contenido de todo. Esta parte, ¿cómo lograron emigrar a esto? Porque me imagino que ahora su portal es más, o, o tú dime, es mucho más dinámico que la empresa. O la empresa todavía
1: sigue teniendo las ventas de antes.
0: ¿Cómo ha sido esta parte de esta generación en la que estamos
1: viviendo? Sí, creo que este tema que tocas es importantísimo porque... Pues justo hemos vivido todos una transformación de, de que ya no, ya antes yo creo que se veían las marcas como, como con dos pilares, ¿no? El, el portal, el sitio y la revista. Y ahora más bien, ¿quién es, es una, bueno, siempre ha sido, ¿no? Pero ahora lo, lo recalcamos más que nunca, es una, es una marca. O sea, la marca quién es todo, es el portal es la revista, son las redes sociales, o sea, todo lo que cae debajo del paraguas de quien que es enorme, pues es, es muy importante y tiene un lenguaje distinto según donde se esté publicando, ¿no? La revista a lo mejor va, va enfocada a un público distinto a quien nos está siguiendo en redes o a quien está todos los días metiéndose al sitio a ver qué noticias va a encontrar, ¿no? Yo creo que que la importancia también es saber a qué público le estás hablando según la plataforma. Eh, para nosotros sigue siendo importantísimo el papel y para nosotros y para los clientes también, para nuestros anunciantes que, que todavía se quieren ver ahí, quieren ver sus, sus anuncios impresos, porque, digo, tú, tú sabes y seguro me entenderás, ¿no? hay Bueno, a mí me encanta, por lo menos se va a oír muy cliché, y muy lugar común, pero ver una revista, leer un libro, ¿no? Es es una experiencia distinta, y en, en lo digital, pues también tenemos la oportunidad de, de hacer contenidos y de contar historias con video, mucho más interactivos, donde puedes tener también comentarios de la gente en tiempo inmediato, que creo que eso también es pues, lo, lo máximo del, del mundo digital, que todo el tiempo te estás enfrentando a tu, audi a tu audiencia en tiempo real y viendo lo que piensan y... y, y y te comentan sobre lo que acabas de publicar, ¿no? También la, la inmediatez, pues ha cambiado. O sea, ya antes se publicaba una revista y pues era, lo un, era el, el único lugar donde podías encontrar esta información. Ahora, pues ya todo va tan rápido que más bien la revista impresa se queda como para historias mucho más largas, para fotografías pues más grandes, ¿no? Como algo mucho más visual que, que lo digital que es instantáneo.
0: Sí, totalmente. Antes esperabas, ¿no? Como que la revista era quincenal y esperabas a que saliera y era como esta parte de, de leer, pero ahora me encanta porque, como dices tú, la información está al día. Y, oye, María, ¿cómo es el proceso de una edición de la revista? O sea, ¿qué, qué ¿cuál es el proceso que pasa? ¿Cómo eliges...? al Deportada, ¿te contactas con ellos? Por ejemplo, si, si viven en otro lugar, ¿cómo es toda esta parte de la imagen?
1: Mira, como lo hacemos nosotros es, cerramos una revista y al día siguiente de que ya se fue a la imprenta, tenemos una junta de contenido, todo el equipo, la verdad es que el equipo aquí en es bastante grande, somos como 30 personas, un poquito más, entonces nos juntamos todos y decimos, a ver, vamos a empezar a hacer la revista de mayo. ¿Qué temas traen? Entonces, cada quien dentro de, de su campo, ¿no? Los de moda, los de belleza, los de estilo de vida, los de sociales, los de espectáculos, todo el mundo propone sus temas, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no buscamos a... Te voy a inventar. Plácido Domingo, que se recuperó del coronavirus. Estoy por decir una tontería, ¿eh? Este... Entonces, ahí ya vamos como refinando los temas, viendo de qué vamos a hablar en la siguiente edición, qué está pasando también, ¿no? Porque coyunturalmente, pues, quien siempre tiene que hablar de, de los temas que son relevantes en, en el momento, no? Siempre, siempre tratamos de, bueno, y siempre estamos vigentes o estamos hablando de lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, nuestra última portada que fue Luis Miguel, la serie, ¿no? Tuvimos en exclusiva mundial el primer vistazo a la serie, las primeras entrevistas, este, todos los, los protagonistas, los tres protagonistas posaron para nosotros por primera vez, nadie los había visto desde hace tres años. Entonces, esa portada, por ejemplo, la empezamos a platicar desde, desde el año pasado, yo creo que desde octubre o septiembre, con, con la gente de Netflix, nosotros ya sabíamos que venía el estreno, entonces, pues, son negociaciones de, pues, de ambas partes, ¿no? Eh, entonces, hay, hay, hay temas que se planean mucho tiempo antes, pero también hay veces que ya tenemos una portada armada y que pasa algo y cambiamos todo y casi, casi paramos la imprenta para, para salir con el tema del momento.
0: wow sí, si es, todo, es todo un trabajo, ¿eh? Y la verdad han tenido portadas, como dices tú, pues primerizas, por así llamarlo, no sé cómo se llame, pero portadas bastante, pues que el público justo quiere ver. Y hablando de las portadas, ¿cuál para ti ha sido tu portada? Me imagino que todas han sido importantes, pero ¿cuál te ha dejado marcada, ya sea por los retos que has tenido que enfrentar, o que dices, logré esto? ¿Cuál ha sido tu portada pues que más te ha marcado?
1: La portada que más me ha marcado es la de Joy, de jesse Joy. Me con, encanta. Con, yeah. La verdad es que esa portada también no sabes cómo la, la perseguimos. O sea, yo le escribía diario a Joy de, por favor, tienes que salir con tu familia. Y también era ya como por un tema de, tenemos que hablar de estos temas. Totalmente. Tenemos que poner a este tipo de familia, a, a estas mujeres, que son un ejemplo para, para toda la sociedad, ¿no? De que puedes casar con quien quieras y puedes hacer lo que quieras y ser feliz y enseñarlo y darle visibilidad. Porque para mí lo más importante de de ese tema, era eso, era era la visibilidad y, y abrirlo y platicar su historia en un medio como el nuestro, ¿no? Pero no querían y no querían y no querían, te lo juro que yo creo que también las perseguí como, como ocho meses, desde que supe que, que iban a tener Ajá. un bebé y empecé a escribir, y ya hasta que un día me dijo, bueno, órale, va, vamos a armarlo. Y la verdad es una portada de la que me siento muy orgullosa porque, pues, por lo mismo, porque creo que es un tema que tristemente sigue siendo un tabú o sigue estando mal visto por ciertos sectores de la sociedad y, y bueno, cuando, cuando empiezas a darle apertura a través de los medios y, y a través de estas acciones, creo que pues vas poniendo tu granito de arena, ¿no? A decir, a ver, esto es lo que es y esto es la realidad de la vida. Entonces, amo esa portada, también amo la de Camila Encuerado mm, en Sí, Sex. buenísima. O sea, sí, sí. Este, que... Eso también estuvo muy chistoso porque yo me encontré a Jaime para una cosa de una película. Me dijo, oye, oh, me acuerdo cuando salí en en la quien, para los sexys hace 20 años. O Así sea, que le dije, ah, pues justo cumplimos 20 años. Hay que armarlo otra vez. Y me dijo, ¿cómo crees, güey? Voy a cumplir 50 años. <risa> No puedo salir así, no, 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 me tengo que poner a dieta. Le dije, órale, ¿cuánto necesitas? No, pues cinco meses. Entonces, ya cinco meses de entrenamiento, de dieta, no, se, se puso súper disciplinado y no photoshopeamos la foto. O sea, como, como sale en la portada, así está. Entonces, eso también me gustó mucho. ¿Y Ay, toda? sí, tiene la verdad, todas,
0: justo en la que comentas de Jessie me encantó esa entrevista, o sea, se me hizo... Súper profesional, pero más que profesional, como dices tú, son los temas actuales y me encantó que sean, o sea, que incluyan esos temas, porque creo que es lo que la gente debe ver, ¿no? Y normalizar, como decía esto, hay muchos sectores que siguen juzgando muchísimo y creo que el día de hoy, justo este programa se trata de eso, o sea, como de hablar de mujeres, pero también de todos los temas que ya deben de ser parte de la sociedad, ni siquiera me atrevería a decir que hay que ser inclusivos, porque simplemente son parte de, no son temas eh, ni diferentes ni temas, que deberíamos de tratarlos como tal. Y esa portada me encantó, de verdad me encantó. Y ojalá puedas, eh, si no me equivoco, creo que ahorita o llaman por un segundo o quieren, o, entonces ojalá y lo puedas hacer con su segundo.
1: Estaría increíble. Sí, de Pero verdad. A hacer mi labor de convencimiento. Eh.
0: <risa> Ay, sí, querida María. ¿Y cómo le haces tú, María, que eres mamá, esposa? ¿Cómo le haces para estar al frente de...? una revista y poderte acomodar en esta locura, ahora sí que de mujer a mujer en, digamos, en diferentes sectores, pero muchas estamos como tú, ¿no? Que andas de arriba para abajo, ¿cómo le haces para compensar? También me encanta esta parte, tenemos hijos que son prácticamente de la misma edad. Esta, sí, esta uh -huh. parte de, digo, ahorita vamos por partes, pero de culpita, porque sé que eres una mujer súper exitosa, entonces, ¿cómo le haces para llevar esto?
1: Pues la verdad es que con mucha organización, y mucha ayuda, la verdad. La verdad es que, pues, mi esposo, el papá de mi hijo... Es, ahorita estoy embarazada otra vez de ocho meses.
0: ¡Ya Entonces, sé!
1: Este, ahí no sé cómo vaya a cambiar la cosa. Ahorita, la verdad, yo estoy súper armada porque... <coughs> digo, te digo, tengo a un súper papá que me ayuda también. Digo, él se va a trabajar todo el día igual. Mi mamá, mi familia, todo el mundo me ayuda. Tengo, pues, la gente que, la, la señora que, que me ayuda con el bebé cuando yo no estoy, bueno, es como su segunda mamá, entonces yo puedo hacer todas mis cosas en paz. También creo que la pandemia para nosotras mamás fue una bendición, ¿no? Digo, bueno, una bendición y una maldición. Sí, una totalmente. Pues jamás en la vida te hubieras podido quedar 24 horas al día con tu bebé, ¿no? Y viéndolo crecer y cada paso y cada palabra y, y cada movimiento. Entonces... Para mí, la verdad, eso fue una maravilla, poder trabajar desde mi casa y tener a mi bebé cerquita. Y también por expansión, por grupo de expansión. La verdad es que es una empresa increíble. A mí, me, o sea, me dieron esta chamba y me contrataron con siete meses de embarazo. Wow. Ok, sí, yo feliz esto, pero estoy embarazada de siete meses. O sea, en un mes me voy a ir a tener a mi bebé y luego me voy a ir dos meses o tres buenísima onda, me, dieron, me han dado todas, todas las oportunidades de trabajar con horarios súper flexibles, o sea, entonces al principio yo iba a trabajar eh, un tiempo en la mañana y luego ya en la tarde trabajaba desde mi casa, o sea desde el principio como que pude establecer muy bien mis horarios y siempre con, con un tiempo en mi casa, nunca estando todo el tiempo en la oficina Pero yo creo que, que todo se puede, nada más es cuestión de organizarse y también de quitarse esas culpas que, que nos ponemos luego como mamás de, ¡híjoles es que qué onda si no estoy, y si me voy, pobre del bebé. Y al contrario, yo creo que es, otra vez voy a, voy a tocar un lugar común, pero creo que es el tiempo de calidad que le dedicas a tus hijos y que cuando estés, estés al 100 y estés ahí, eso es lo más importante, es más importante que estar pegada todo el tiempo. Yo el tiempo que estoy con mi bebé... O sea, estoy al cien, digo, a veces también los quieres matar, ¿no? Sí, claro. Pero creo que también mamá feliz, hijo feliz. O sea, entonces, si tú tienes tu tiempo para ti de, a ver, ahorita cuatro horas me voy a encerrar y nadie me moleste, sale renovada con ganas de estar, con paciencia, con tolerancia. Entonces, creo que nada más es cuestión de organizarse.
0: Ay, me encanta María, creo que sí, como dices tú. Estamos en una época donde también es importante, La, las palabras que dijiste para mí son claves y es justo lo que yo siempre digo, mamá feliz, hijo feliz, o sea, mientras tú como mujer te sientas realizada y también te des tu tiempo para lo que quieras, creo que las cosas fluyen mejor y eso se lo transmites a tus hijos, pero toda mi admiración de que ya ahorita estás con ocho meses de embarazo, te veo feliz, te veo plena y de verdad me encanta me encanta verte así, y como mujer, no sé cómo sea el mundo editorial, María, pero como mujer te has enfrentado a muchas cosas, porque también como mujeres somos las mejores, pero también luego solemos ser las que nos
1: ponemos muchas trabas. En el mundo editorial, ¿cómo es esto? La verdad es que, no, la verdad es que yo creo que he sido muy afortunada de, pues, de haber tenido jefes y, y ambientes de trabajo muy, muy sanos, muy inclusivos, ¿no? Otra vez esta palabra que no debería ser, pero, pues, ni modo, así es. Este, donde siempre me he sentido súper apoyada por mis jefes hombres, por mis jefas mujeres, y, y, y todo ha fluido bien. Digo, creo que también el mundo editorial es muy distinto, no es, no es un sector tan, tan masculino o... o tan regido por hombres, estaba muy balanceado, entonces creo que eso también ayuda, es un, es un medio donde trabajamos muchas mujeres y, y hoy en día pues la mayoría de las editoras son mujeres, entonces creo que las mujeres que han pasado antes de mí también me han abierto un camino y yo creo que han sido las que han labrado ahí ese, ese sendero para que hoy las cosas pues sean muy... Muy, muy equitativas.
0: Sí, total. Pues esto, eso está increíble, porque de repente llegar, hubiera llegado a pensar que como justo es un mundo de más mujeres, uh -huh. que no sé, de repente hubiera ahí como algún tipo de, de dificultades uh -huh. o algo así, pero está la verdad está padrísimo. ¿Y en quién justo lo que decías tú? tienen ¿Cómo seccionan? ¿Tienen departamentos de moda, de salud y belleza? ¿Cómo es esta búsqueda para que estén al día?
1: Mira, está dividido. Tenemos editores de entretenimiento, cultura, política, sociedad, moda, belleza y estilo de vida. O sea, la verdad sí está como muy bien, muy bien dividido. Y, y cada uno de los miembros del equipo de quien son expertos en su tema, dominan, dominan la materia. Y también lo bonito de esta marca es que, pues, cabe todo, puedes hablar de todo, ¿no? Como podemos hacer una portada de López Gatel a una portada de Diego Luna, Elena Arraigadas y Enrique Olvera hablando de su nuevo proyecto, ¿no? O sea, es como una marca muy noble donde donde cabe todo, donde cabe todo porque también nuestro lector es súper diverso. Igual y tú lees la revista o... Pues, Eso ser? te iba a preguntar. ¿En lectores cómo, cómo es?
0: Eh? Tienen más, o sea, es diverso. Tienen más mujeres, más hombres. Eh, Tenemos
1: edades? más de mujeres. Tenemos 60% mujeres y 40% hombres. Pero es un número muy alto de hombres. La verdad es que muchos pensarían que es una revista femenina y no. Muchos eh, muchos hombres leen quién y la agarran, ¿no? No es a lo mejor como una revista de moda que si tú llegas y la dejas ahí pues un señor no lo va a agarrar, va a decir, oye, no, que es lo que era ver esto? En cambio, La Quién si sí es como una revista que, que le da curiosidad y que, y, que, y que atrae a un público mucho más diverso, ¿no? Por la naturaleza de los temas. Sí, eh, como
0: dices tú, tienen, ahora que lo dices, tienen portadas de todo, de actores del momento, pero también de políticos del momento, o de algún sí. tema del momento, o sea, no están cerrados a un tema en específico,
1: no, y se, eh, creo que esa es la importancia, ¿no? ¿De, ¿De quién? Creo que la importancia es que tratamos de que el tema central siempre sea la actualidad de lo que se está hablando. Entonces, eso te permite hablar, pues, de todo. Si empezaba la pandemia, te digo, pues, entonces tenía que estar Gatel, teníamos que hablar de él y de quién es, dónde estudió, o sea, quién es el señor que nos va a guiar aquí, ¿no? O si se estrena Luis Miguel, pues, vamos a tener a Luis Miguel, y, y digo, lo importante y el valor, yo creo, es que siempre tenemos la historia de primera mano. O sea, si vamos a hablar de Luis Miguel, vamos a tener la historia directa contada por sus protagonistas, ¿no? No va a ser como, ah, sí, este, agarramos una foto y la subimos. No, no, no.
0: Creo que eso es importantísimo y que mucha gente seguramente ajena a todo este tema editorial ha de pensar, ¿no? Bueno, sacaron una foto de internet y ya pusieron, o sea, creo que esta parte es importante recalcarla y me encanta que todas sus entrevistas son de primera mano y es tal cual, es directamente con el personaje
1: Sí, sí todo es directo y, y a los personajes les gusta salir o sea, también hemos tenido a no sé, en quién 50 que es un listado que hacemos cada año donde sí. reconocemos a los personajes que transforman a México el año pasado fueron Diego Luna y Gael, que nunca habían posado juntos para nada y, y posaron juntos este, nos dieron la entrevista en conjunto porque, digo, son socios, además de ser íntimos, tienen una productora. Este, también tenemos 31 Mujeres que Amamos, que es otro listado que a mí me encanta. Donde, a mí también. Eso me encanta, va a salir ahorita en mayo porque Pero siempre los... te iba a preguntar que cuando
0: sale, me encanta.
1: mayo, ya, estamos justo cerrando esa edición. Y
0: no se complica muchísimo, María, el cerrarte a 31 porque siento que justo... Digo, no lo digo en un plan feminista, pero que hay tantas mujeres. ¿Cómo es tu selección? ¿No te medio rompes la cabeza?
1: Nos rompemos la cabeza porque, digo, me fascina. Hay tantas mujeres haciendo cosas tan chingonas que dices, puta, ¿cómo, cómo eh, acortas la lista? ¿Cómo recortas la lista? Perdón. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sacas a una y metes a otra? Entonces, sí, la verdad sí nos rompemos la cabeza, pero lo hacemos en conjunto con, con un jurado, digamos, o con una curaduría, de pues para ver muchos factores, ¿no? O sea, cómo han transformado eh, sus negocios o sus filantropías o si son deportistas <coughs> los logros <coughs> perdón que han tenido. O sea, sí, es muy difícil y me encanta, y me encanta que, que ya 31 sea un número muy difícil de, de acotar.
0: Sí, y me encanta que justo es como de todos los sectores, ¿no? Que tienes deportistas, filántropas, empresarias, eso la verdad es que, y qué padre que sale en mayo, la voy a esperar es con ansias. Esa es una
1: increíble.
0: vez al año, ¿verdad?
1: Esa es una vez al año. Ok. Sí, todos los marzos, pero este año por la pandemia, o sea, es que la pandemia ha sido una locura, la verdad es que, digo, no te tengo que decir, nos vino a romper el esquema todos, entonces también por calendario tuvimos que salir en mayo, porque no podíamos hacer el shooting, no podíamos hacer el evento, entonces lo tuvimos que cambiar.
0: Y por ejemplo, en la pandemia, ¿cómo se ha reinventado quién? Porque me imagino que sí les ha pegado como en estos temas, pero en el tema eh, de la plataforma, o sea, de quién en línea, seguramente incrementó bastante, ¿no?
1: La verdad es que creció muchísimo. O sea, nuestros números crecieron muchísimo en... En digital, ¿no? La gente estaba todo el tiempo ya pegada a la computadora o leyendo, pues, información del celular. Y también otra, otra cosa que hicimos fue que desde que empezó la pandemia, desde que empezó el encerrón, todas nuestras ediciones se pueden descargar gratuitamente en línea. Como que dijimos, a ver, está, digo, ahorita ya vamos un poco de salida viendo la luz, pero al principio teníamos sí. miedo, la gente estaba deprimida, no sabías qué iba a pasar, entonces decidimos que todas nuestras nuestras revistas iban a ser gratuitas y se podían descargar grat gratuitamente. Entonces, eso todavía, todavía continúa. Entonces, si quieren cualquier ejemplar de, de desde hace un año, lo pueden bajar totalmente gratis en quien.com. Eh, y, pues, sí, reinventarnos y trabajar a distancia también. Shootings a distancia. Por ejemplo, ese shoot de Camille del que hablamos, lo hicimos vía Zoom, porque Camille era la portada, pero adentro... Este, le tomamos fotos a los sexys de toda la vida, ¿no? A Alejandro Fernández, a Eric Elías, a Mauricio Ockman, bueno, a muchos, a 12, a 10. Y este y a todos los hicimos vía Zoom.
0: ¿Cómo fue eso? O sea, ¿la entrevista fue vía Zoom? La entrevista y las
1: fotos. ¿Cómo
0: Todo. fue una entrevista
1: vía Zoom? Hola, bebé, espérame. Ay, mi vida. Y el gatito, mi amor. Este, to, las fotos vía sumo o sea, era una cosa muy moderna.
0: Nunca había escuchado eso, ¿cómo lograron eso? ¡Qué bárbaros! Pero justo es, me encanta porque justo se han reinventado, ¿no? Como que siento que van creciendo, ¿no? Y esto de la plataforma, de que todo sea gratuitamente, también me encanta porque es una manera de apoyar pues, a todos después de estos momentos tan, tan complicados.
1: Sí, dar un poco de, de entretenimiento, de distracción, de, sí, de, de de despejarte un poco y de salir del tema de pandemia, enfermedad, ¿no? Sí, de todo. Oye, y tú al ser editor general,
0: absolutamente todas las notas deben pasar primero por tu autorización. O sea, todo, por ejemplo, todo lo que dices que va saliendo en el portal que me encanta porque siempre están al día, ¿no? Entonces, breaking news, todo eso, todo, sal, todo se autoriza a través de ti.
1: No, la verdad, no. O sea... Sería imposible, ¿no? No, no, no podría, no. Sería imposible porque publicamos una cantidad de contenido in, inmenso. Entonces, cada, cada uno de estos editores, de los que te digo de moda, de belleza, de tal, 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 como que dominan su fuente y sí pasa a través de ellos. O sea, yo sí leo todas las notas, pero ya una vez que están publicadas. También tengo una editora una editora web que es una máquina y es una bala y ella sí es la que aprueba todas esas notas, pero ella está dedicada 100% al sitio.
0: a mí me parece de verdad súper interesante todo este tema de, de la revista, sobre todo siendo una revista así de reconocida.
1: Sí. Un día te invito a una junta editorial para que veas qué divertido es y todas las ideas que se nos ocurren y luego ya empezamos por un camino y acabamos de así de ¿y por qué no hacemos tal, tal, tal? Y... De ahí ah, va.
0: yo feliz, de verdad me encantaría y me encanta este programa porque aparte de tener como tu testimonio desde la parte de mujer, mamá, esposa, también todo este proceso de la revista se me hace súper interesante y creo que ha quedado muy claro para quienes nos escuchan, pues que es una revista que lleva todo un trabajo, o sea, que no es solamente la impresión y el portal, sino lleva todo un trabajo detrás y sobre todo que tiene, todo lo que leamos ahí está confirmado porque... Ay María, ahora con todo esto de tantas noticias falsas, también ya está complicadísimo, creo que también ya muchos medios han, han caído, pues no sé si llamarlo así, pero de alguna manera en la prostitución de la información, Exacto. creo que eso está terrible. Exacto.
1: Todo, 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 todo está confirmado, o sea, y por fuentes directas, eso sí es así como una premisa y una regla editorial que tenemos, todo lo que publiquemos tiene que venir de fuentes confirmadas.
0: Oye, María, mi última pregunta antes de cerrar, porque ya estamos llegando al final de, de este gran programa. ¿Cómo es, una vez que se imprime la revista, eh, cuánto tiempo tarda en imprimirse y cómo es toda esta parte logística de entregar en todos los lugares, de que esté hasta en el, en el último, y en, o sea, desde Sam, bueno, desde Sanborns hasta en el puestito de la revista, ¿cómo es toda esta logística?
1: No, sí es una, sí es una maquinaria impresionante. Nosotros mandamos a imprentas, te cuentas, generalmente los lunes. Cuando ahorita la de mayo la vamos a mandar el lunes y en menos de una semana, como en cuatro días o en tres, la revista ya está impresa y, y lista para su para su distribución. O sea, la verdad es que sí tenemos un equipo de distribución buenísimo. O sea, sí si estamos también en en todos los Starbucks, en todos los aeropuertos,
0: supermercados, todo.
1: Ajá, en todos lados. Entonces, no, no sé cómo le hacen, la verdad. A mí la logística me da mucha ansiedad porque digo, ¿cómo le hacen para sacarlas y llevarlas y distribuirlas? No sé. Sí, uh -huh.
0: es impresionante porque de verdad hasta en el, en el último rincón lo sí. encuentras. Ay, sí. querida María, pues, muchos, ¿dónde te pueden
1: encontrar?
0: ¿Dónde me te pu pueden encontrar?
1: En mi Instagram, la verdad soy cero tuitera. Mi, mi red más fuerte, y tampoco soy tan instagramera, es Instagram, y es María, guión, bajo, guión, bajo, guión, bajo, Torres, y perdón por esta cara, no, te digo, o sea, tuve una noche de locura, o sea, me desperté entre que el bebé, da, 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 da no me pude ni pintar, o sea, luego hacemos otra, pero ya toda maquillada profesionalmente.
0: Me encanta María, porque creo que justo el programa se llama Verdades Encontradas, y mucho de lo que queríamos hablar es como, de esos temas, o sea, quitarlo... Ver lo real, hablar de lo real, y pues aquí está una mamá, esposa, pasando una noche fatal de ocho meses, estando al frente de una revista tan importante, de verdad, al contrario, gracias por mostrarte tal cual es el día a día, para que también este, lo visualicemos, porque no me dejarás mentir, lo verás mucho en la revista, ahorita también hay muchísimo, toda la parte de, digo, lo estoy relacionando, pero de un mundo perfecto, de una vida perfecta, y pues me encanta y te lo agradezco muchísimo. Y me gustaría preguntarte nada más rápido. Siempre cerramos esta, este programa con una verdad. ¿Cuál sería tu verdad, tu conclusión de este programa?
1: Mi verdad... Pues mi verdad es que yo creo que... Pues que, que todo se puede, ¿no? Que, que es un mito que tienes que sacrificar muchas cosas para, para lograr otras. Claro que no. O sea, nada es un sacrificio. Si tú estás... Feliz Y si estás haciendo lo que te gusta y si estás como en un balance, puedes, pues sí, puedes lograr todo, ¿no? Y, y dándole, o sea, a ver, no estoy diciendo que sea fácil, hay sacrificio, me refiero a un sacrificio de, nada, no, como, como quitarse esas culpas y luego esos, esas como ideas que traemos arraigadas de que si eres exitosa en el trabajo, entonces no puede ser, una buena esposa o poner una mesa o cocinar, no, todo se puede todo se puede nada más con una buena organización
0: ah, me encanta María, coincido totalmente contigo, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron, les recuerdo que nos pueden ver todos los miércoles a las 9 de la mañana a través de Radio 13 Digital por Instagram, Facebook Switch, Spotify y pues les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles,
1: un abrazo gracias, Lups. a ti María. Gracias, bye. Bye.